0: Wie das hin? Und die sind Scheiße. Das sind nicht mehr als drei Akkorde und die kriegen es nicht gebacken. Ich schätze, wir werden euch dann bei der Battle of the Bands sehen. Das ist eine Riesenchance. Das ist unser Moment. Ja, keine Frage. Keine Frage. Es ist nichts Persönliches, Emily. Es ist nur so, dass du nicht mit dem Bild übereinstimmst, das wir vermitteln wollen. Und ich sage keine Jokos. Das war unangemessen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich rede von dir. Wenn du ein Mädchen sein willst, das Cello spielt, wird das nicht funktionieren. Du brauchst nicht viel mehr als ich dich. Du bist dein bester Freund. Metal ist Hingabe. Und Geschwindigkeit. Metal ist... ...der Schlüssel zu allem.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. <lacht> Joe hat mich gerade fragend angeschaut und jetzt habe ich realisiert, ja, Es War, war dass, kurz
0: so, moderierst du an? Oder ja, weil so, nämlich der Film, danach, ein,
1: oder? Ja, der, der Film danach, das ist ja quasi, den hast du ja eher so du gesehen und ich eher so nicht so. Mhm. Aber ich bin trotzdem mhm. dabei. Wir reden mhm. über Filme zwei diese Woche. Mehr, haben, mehr ist tatsächlich, mhm. also kaum, kaum was rausgekommen. Ähm, natürlich hätten wir ja, es kam theoretisch. Ich eigentlich
0: nur Fi Firestarter noch raus, aber der, der lief nirgendwo auf
1: Englisch. Yeah. Und da war meine Motivation, ihn zu sehen, huu, ja. schwindend gering, leider. Und bei mir war ich, habe es nicht mehr ins Kino geschafft, diese zwei Wochen, wegen eines mhm. Corona-Falls im, im, im engen Umfeld. Habe ich gedacht, nicht die beste Idee, jetzt in ein Kino zu gehen, wo die Leute ohne Maske rumsitzen, ja. zweieinhalb Stunden Dr. Strange zu gucken, Aber bevor wir über Dr. Strange sprechen, äh, reden wir jetzt über Metal Lords. Ein neuer Film auf Netflix, geschrieben von D.B. Weiss. Hey. Yes. Äh, genau, was Joe mich gerade aufgeklärt hat. Der erste der erste Deal in der Benioff and Weiss-Netflix-Deal-Sache, äh, äh, bei der die beiden die Game of Thrones geschrieben und verw verwüstet haben, ähm, quasi einige Projekte für Netflix machen. Ähm Außerdem Regie geführt, hat Peter Solett äh, und mitspielen äh, tun, mit, mitgespielt haben Jaden Martell, bekannt aus Stranger Things. Adrian Greensmith, bekannt aus diesem Film. Isis Hainsworth, bekannt aus. Nee, Jaden Martell ist nicht in Stranger Things. Ach, fuck, der war jetzt in It. It, ja. ja, der andere. Same Difference. Same Difference, genau. <lacht> yeah, no. Und er war, er war der kleine Alt-Right-Boy in Knives Out. Ja, um, genau. <lacht> Beste Rolle. Aber dafür gibt es äh, Brad Gellman aus Stranger Things. So, der aber yes. vorher auch schon andere Sachen <lacht> mitgespielt hat. Äh, und viele mehr. Übrigens pe persönlich, mein persönlicher äh, Favorite war Joe Manganiello. Man das ist kleine, kleine Rolle. Mm -hmm. Hervorragend. Ja, worum geht's eigentlich? Es geht um es ist es, Der Film ist School of Rock, aber mit Metal. Und ohne, ohne einen Weirdo, der äh, Kinder, Kinder anlügt. Und stattdessen <lacht> drei Kinder, die angsty sind. Aber es gibt einen Battle of the Bands und es gibt sehr viel Drama bis dorthin und es gibt ähm, Training, Music-Training-Montages. Es ist äh, es ist einfach School of Rock mit Battle. Ähm, also genau, äh, vielleicht vielleicht ganz tatsächlich, Jaden Martells Charakter ist ein eher stiller Nerd, der von seinem äh, reich, äh, reich aufgewachsenen, äh, absolut Metal-begeisterten Kumpel Hunter, gespielt von Adrian Greensmith, Green praktisch die ganze Zeit bedrängt wird, in dessen Band mitzuspielen, weil er halt irgendwie das Schlagzeug in, im Schoolband spielt. Ähm, eigentlich ist er gar nicht so gut, aber Hunter lässt sich davon nicht beirren und, und motiviert ihn halt, die ganze Zeit besser zu werden, dass sie einfach eine geile Band haben. Skullfucker heißt ihre Band. Ähm, <lacht> und auf einer Party nehmen sie die Herausforderung für ein Battle of the Bands an, dass sie da quasi teilnehmen. Und zwischendurch verliebt sich Kevin, also Jane Mattels Charakter, in Emily ähm, eine... Weir, ein bisschen weirdere, äh, eigentlich Fl äh, Klarinettistin in der Band, die sich dann aber als eigentlich viel talentiertere Cellistin herausstellt und äh, die ähm, ja, ein psychisches Problem hat, irgendwo zwischen, ist nie so ganz beschrieben, könnte ich will es gar nicht Küchentisch-Psychologieren, irgendwo zwischen manisch-depressiv und borderline, irgendwie so als von diesen äh, außer du hast ja mehr Inside Joe, aber das ist so, so hat, so nee, kamst nee, du überhaupt mich rüber.
0: Nicht. Ja, also halt so,
1: hat halt generelle Aggressionsausbrüche gelegentlich. So. Genau. Und die, die, diese Ragtag-Gruppe navigiert durch die Probleme des Teenager-Daseins, die am Ende besiegt werden in Form eines Battle of the Bands. <lacht> Wer kennt es nicht? Hin. Wer kennt es nicht aus seiner, aus seiner Pubertät? Ne? Am <lacht> Ende ist ein Battle of the Bands und dann ist alles gut. <lacht> so lief meine Pubertät, absolut. Ja, wer kennt es nicht? Uh, Joe, wie fandest du den Film dann?
0: Ganz okay. Also ich habe ich hab hinterher gelesen, dass das ein Skript ist, das D.B. Wise la schon lange vor Game of Thrones hatte. Ja. Das war quasi eins von seinen ersten Dingen, die er so gemacht hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau, so, das, das jetzt, jetzt gab es quasi die Möglichkeit, das umzusetzen. So. Und ich ich finde, das hat man schon so ein bisschen gemerkt, weil es ist schon. Der Film folgt schon sehr, sehr, sehr einer Schablone. Mhm. Und äh, das fand ich so ein bisschen schade. Also es ist halt, ich sage mal, 90 Prozent der, der Inhalt, des Inhalts dieses Films kennt, kennt man einfach schon. Ja. Inklusive dem Battle of the Bands und der Band, die auseinanderbricht, weil einer der Bandmitglieder sich verliebt und der andere damit nicht klarkommt und keine Mädels in seiner Band haben will, bla bla bla. <lacht> um, und der, der ganze Coming of Age-Grab halt, das ist alles schon sehr bekannt und mhm. äh, viel, viel, äh, befahrene, viel befahrenes Wasser. Aber... Nichtsdestotrotz gab es hier durchaus ein paar Elemente, die ich ganz cool fand. Ich mochte Isis Hainsworth, ne, die Emily spielt, mhm. genau, ja. Also ich fand, sie war für mich der beste Teil des Films. Nicht, nicht nur, weil es also mit, dieser, mit dieser Mental Illness, mit der sie zu kämpfen hat, dass so, so ein kleiner Twist ist, den ich so noch nicht gesehen habe.
1: Mhm.
0: Ähm, und ihrem Charakter durchaus eine Färbung gegeben hat, die, die, die erfrischend war in, in dieser Art von Film. Hat mich sehr gefreut, ne? Also dass sie eben nicht so ein, so ein Klischee spielt, wie es in solchen Filmen ganz gerne vorkommt. Und ich fand ihre emotionale, natürliche Spielweise extrem, extrem gut. Ja. Also sie hat mich äh, voll überzeugt. Und tatsächlich, mein Favorite Teil des Films ist diese kleine, süße Romanze, die sie und Jaden Martell haben. Mhm. Also das ist so das Herz des Films und das, das ist auch der Teil des Films, der für mich am besten funktioniert hat. Weil die habe ich den beiden einfach abgekauft. Die ist total goldig. Super awkward und, und halt irgendwie, also und, und realistisch so verfilmt, mhm. finde ich. Also die, die beiden fühlen sich wie natürliche Teenager an, in, in dieser Romanze, die sie haben. Ja. So, der Rest, so, das Battle of the Bands und der Schrei zwischen denen, ist schon ein bisschen überzogen, alles. Also sehr Hollywoodig überzogen. Dieser Teil, diese Romanze hat sich sehr natürlich angefühlt und das mochte ich.
1: Ich mochte, ich mochte auch, also was was ein bisschen wenig behandelt wurde. Uh, aber vielleicht auch gar nicht behandelt werden hätte müssen. Jeder von den dreien hat so ihre eigene Art und Weise, diese Musikrichtung zu mögen oder mhm. halt Metal mhm. zu sein. Und das fand ich sehr cool, weil halt irgendwie, also hier, der, der Original Hunter ist halt einfach so, oh, fuck you, Dad, so die typische New metal äh, Protestschiene eigentlich. <lacht> und Kevin macht es erst irgendwie für seinen Kumpel und dann ist es auch so ein bisschen so eine Skill-Frage für ihn auch, ne? Mhm. Und so, so, ein, ja, so ein Antrieb. Für ne, sich selbst ein bisschen in Arsch treten. Also so ein bisschen die Motivation, die drin steckt. Mhm. Und Emily liebt einfach so die Power, also, ich glaube, das ist mhm. so das, was Die Freiheit. Cool also, die hört, so, sie, die ja. Freiheit, genau, die hört diese Musik. Und das, das sieht man so richtig. also er das erste Mal irgendwie, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, er, ihren Kopfhörer gibt oder irgendwie sie Musik vorschlägt Sie recherchiert vorschlägt, er zu Hause, er gibt ihr diese Liste. Er genau, genau, zu Hause genau, er gibt die Liste, genau. Liste. Und sie dann einfach in diese Rabbit Hole reinkommt. Das, da habe ich mich total wiedergefunden, wie ich irgendwie auf YouTube so von einem keine Ahnung mm. Baby Metal Track dann weiter rüber zu Electric Callboy und durch die ganze Schiene irgendwie durch was ist nicht sehr <lacht> sehr Metal jetzt nicht sehr Metal ist ich weiß ich weiß ich weiß aber naja dieser na Musikliebhaber ja. dieser Musikliebhaber Moment also ich habe auf Letterboxd eine der höchsten Reviews war als als Black als als True Black Metal Dude kann er diesen Film nur hassen also das ist also ja da, da ist sie da ist sie die, <lacht> die Metal Szene wie ich sie kenne und liebe Oh, äh, Gatekeeper, äh, ja. Gatekeeper bis, bis ins Grab. <lacht>
0: ja. ja, das ist tatsächlich äh. auch so ein bisschen auch einer der Sachen, die, die mich jetzt nicht so gekickt haben. Also, als jemand, der in der Metal-Szene so in der Jugend sehr aktiv war, ich meine, ich höre die Musik immer noch gern, ich bin mhm. so ein bisschen aus der Szene rausgewachsen, weil sie ist schon sehr Gatekeeper und so manchmal. Ja, ja. So, so die Festivals, das könnte ich mir schon noch mal geben. Aber ich brauche so dieses Szenending halt nicht mehr. Es, es fühlt sich sehr an, wie ein, wie, wie ein Film geschrieben von jemandem, der in den 80ern sein Erwachen, was diese Musikrichtung angeht, hatte. Mhm. 70er, 80er. Und das jetzt einfach auf die heutige Jugend überträgt. So und das ist tatsächlich auch was, was mich in der Metal-Szene oft so genervt hat und weswegen ich da auch so ein bisschen außen vor bin und raus bin, ist so dieses unglaubliche Verehren von den Metal-Göttern, den alten Bands, so keine Ahnung, äh, Metallica und Iron Maiden und was weiß ich was. Es gibt so einen so Kata Katalog an, an Bands, die musst du mögen mhm. und über die gilt nichts und bla 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 und sonst bist du nicht true. Und ich meine, das, das hinterfragt der Film insofern, dass halt der, der Typ, der das, der das so propagiert, dann auch so ein bisschen lernt, sich zu öffnen dahingehend. Aber es ist schon auch so ein bisschen was, was der Film halt feiert. Weil der Soundtrack dieses Films ist nur die absoluten Klischee-Hits yeah, <lacht> so yeah, yeah. der Reihe nach abgespielt. Und das ist so ein bisschen Das hat mich in der, in der metal szene schon immer so ein bisschen genervt. Und der Film treibt es halt völlig weiter. Und es ist auch so ein bisschen, finde ich, nicht ganz Es fühlt sich dadurch ein bisschen in der Zeit stecken geblieben an der Film. Ne? Weil einfach Ich hätte mehr abgekauft, dass Kinder, also Jugendliche in dem Alter heutzutage über andere Bands, also auch über diese Bands, aber halt, da wenn da auch so ein bisschen was Neueres dabei gewesen wäre. So, ne? mhm. Also, das, das ist schon Es ist so dieses Hängen an, an, an die, Also, dieses Nicht, nicht äh, was, was mich an der Szene manchmal so ein bisschen genervt hat, so dieses Nie-Erwachsen-Werden, so dieses Hängen bleiben in der, in der Vergangenheit. So, ne? Und das macht der Film schon auch und ist so ein bisschen schade. Ich meine, wir haben hier Cameo-Auftritte dann auch von Scott Ian, Tom Morello, Kirk Hammett und Rob mhm. Halford. Was prinzipiell eine ganz lustige Szene war. Bisschen gratuitous. Und also auch nicht falsch verstehen, ne? Ich mag, ich mag Black Sabbath und ich mag Iron Maiden und so weiter, das ist alles cool. Das ist halt einfach nur, es ist nicht alles, was es gibt. Ja.
1: Ich glaube, Joe hat gerade gesagt, dass er die, dass er die klassischen Metal Bands verabscheut und das er ja. hin. Da, da kommt da kommt mein 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 Kylo uh, uh, Ren so
0: uh, uh, immer raus, aber das ist ja auch in der in der Filmszene so, so mein mein inneres Kill the past. Nee, uh, nee. Ja. Let go of the past, kill it, if you if you're. Have to irgendwie so so dieses okay, äh, dieses Verharren in, in der Vergangenheit. Es ist halt einfach nicht sustainable dann so, ne? Also, ja, yeah, whatever, wenn, wenn, wenn so eine Szene für, für sich weigert zu wachsen oder äh, zu, zu erneuern. Und ich meine, sie hat dann am Ende hat sie, also, weil dann geht's ja. Äh, das fand ich tatsächlich ganz cool. Es gab diese Szene, wo Jaden Martell äh, seinem Kumpel vorschlägt, hey, ich, ich würde gern äh, ist, ist sie hier, äh, wie heißt sie, Emily, glaube ich, ne? Äh, mit in die Band holen. Und es wäre doch cool, wenn wir eine Cellistin in unserer Band haben, es wäre was Einzigartiges, wo ich mir sofort gedacht habe, ja geil, <lacht> ich liebe Metal-Bands, die irgendwelche experimentellen anderen Instrumentierungen haben und so. Und er ja, ich dann so auf das, nein, Metal ist ein männliches Genre und, und, und keine, keine Frauen in meiner Band. Und, und dann gibt es den Moment, wo er sagt, das wäre ganz schön, das wäre ganz schön gay, wenn wir, wenn wir eine mhm. Frau drin hätten. Und dann und das wird wunderbar auf die Schippe genommen, weil du dann halt, weil sie sich dann die anderen zwei so in seinem Zimmer umschauen, schauen, wo halt lauter keine Ahnung, ein Poster von mhm. Rob Halford in Judas Priest, der halt ein, ein Gay-Icon ist in seinen sehr engen Lederhosen und so weiter. Ja. <lacht> die Metal-Szene ist schon sehr gay. Ähm, und es ist, es ist tatsächlich ein, ein großer Teil der Szene, der sich manchmal so ein bisschen weigert, das anzuerkennen. dass Das halt auch, ne, ist halt auch so ein bisschen äh, Gay-History in der Metal-Szene. Ähm, und es ist halt schon oft sehr Testos Testosteron-geladen, ne, sehr macho. Mhm. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Szene, wo das so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Genau, und dann hat sie ja, am Ende hat sie dann ein Poster von Angela Gosser von Arch Enemy in ihrem, äh, in ihrem Zimmer hängen und sie sie hat dann irgendwie zu so den neueren Shit, aber der Film thematisiert das nie so. Das fand ich so ein bisschen schade, ist sehr insiderig, aber so, ja, okay. Ja. Es hat sich, es, es hat sich halt, okay, es hat sich angefühlt wie jemand, okay, der hat irgendwie in den 80ern angefangen, hatte seine Metal-Phase und hat, seit, hat sich seitdem nicht mehr damit beschäftigt,
1: so, er kennt halt keinen neueren Shit mehr. Ja, das, dazu passt auch irgendwie so dieses, also ich meine, dieses D&D, diese D&D-Szene, Props übrigens dafür, ja. weil sie definitiv weitaus akkurater ist als alles, was in Stranger Things gezeigt wird. Der, der Attack Roll für Fireball. Das, das werde ich, werd ich Ihnen nie verzeihen. <lacht> um, gab es in keiner Edition. Um, keine Ahnung, vielleicht gab es es. Auf jeden Fall. Äh, na, das, das, ist, Aber es ist halt auch wieder so wie dieses 80s Ding. Und dann dachte ich, wahrscheinlich habe ich auch deshalb hier irgendwie an Stranger Things gedacht mit Jaden Martell, obwohl er da gar nicht dabei war. Aber ich glaube, ich denke jedes Mal, wenn ich ihn sehe, der war doch in Stranger, Stranger Things. Um, <lacht> Naja, It äh, und Stranger Things haben halt auch einfach einen sehr ähnlichen Ton, also Genau, ja. das meine ich, ja. Genau. Ja. Und es ist eine Netflix-Produktion. <lacht> so, ja, ja. Springt auf ja. eure eigenen Bandwagon, so. <lacht> jo, wie ging's dir denn mit dem Film? Wie ging's mir mit dem Film? Ich fand ihn gut. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen besser als du, weil diese, diese Die School of Rock, das School of Rock-Gefühl war schon Hat sich schon eingestellt in den Montagen. So, die haben wir schon zugesagt. <lacht> Ich glaube, es war auch einfach ein bisschen entspannte, entspannte Vorabendkost irgendwie. Ich, ich, ich habe gerade einfach super viel um die Ohren und irgendwie so ein entspannter mhm. Film, der nicht wahnsinnig viel will und der mich auch nicht arg irgendwie beansprucht, so den ich einfach nebenher gucken kann. Das ist einfach, das war einfach genau das Richtige. Ich glaube, deshalb. Mhm. Also ich, ich würde ihn niemals in irgendeine Top-Irgendwas-Liste reinsetzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber als, als entspannte Unterhaltung ist er, glaube ich, ganz gut und dafür konnte ich ihn appreciaten ähm, ich meine inhaltlich also inhaltlich das mit der Musik das ist mir auch aufgefallen so irgendwann ab der Hälfte des Films war so habt ihr auch noch einen, einen anderen, anderen ich glaube sie haben Mastodon, den, haben sie glaube ich dreimal gespielt ja ja den, ja, ja. den äh, der ja auch in Need for Speed Most Wanted irgendwie ja, im Soundtrack da, da, drin ist da muss ich sofort dran denken wo <lacht> der also, lief. Ah. Ich, ich kann, das ist halt echt ich, jedes, so, Wenn ich den ja. Track höre, höre ich automatisch den, den Motor von einem, Must von einem getunten Mustang aufheulen. Ja, absolut.
0: <lacht> Ah, geil. Äh, Selber Flashback. Sehr <lacht> schön. Es ist, halt, ist halt echt so wie, wie eine Playlist, keine Ahnung, wie so eine Best-of-Playlist von, ja. von jemandem, der. 80ern äh, bis, bis 80er. frühe 90ern.
1: Ja, genau. Das ist mir jetzt nicht so, ich bin nie so tief im ganzen Metal, äh, also ich glaube, ich bin in, im Hören, im, im Hören von wenigen Bands bin ich gut, aber in dieser mhm. ganzen Geschichte und so bin ich nicht so gut. Also Joe mag sagen, ja, Black Sabbath, das hängt mir irgendwann zum Hals raus. Ich glaube, ich habe vielleicht drei Songs von Black Sabbath gehört. <lacht> also ich bin ich bin da völlig raus aus dieser ganzen History und deshalb ist mir das jetzt nicht so negativ aufgefallen aber es war für mich schon so klar okay dieser Metal-Stil und auch so dieses ne dann am Ende als dann alle dazu abgingen ja 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 so in diesem Moment hat der Film sämtliche Glaubwürdigkeit für mich verloren also an welcher das ist gefährlich das ist gefährlich Jugendlichen diese diese Botschaft zu geben weil wie oft saß ich irgendwo an einer Anlage und habe was aufgelegt was mir gefällt, nur um dann in die enttäuschten und ein bisschen verstörten Gesichter äh, von, von meinen Freunden <lacht> zu sehen. Nope, nee, immer noch nicht. Irgendwie, es gibt drei Leute, die es feiern von den anderen 20. Niemand, nee. T total, also völlig also völlig
0: unrealistisch und halt, es, es fühlt sich fake an, es ist fake und ich finde es auch, ist einfach unnötig, weil es geht ja, ja um diese Charaktere, dass die ihr ihre persönliche Freiheit finden und nicht, dass sie plötzlich irgendwie die beliebtesten der Schule sind. Das ist so, ach, das ist so, finde ich, gibt auch dem Ganzen noch eine, ein bisschen nicht so geile Message am Ende mit. Ne?
1: Ja. Weißt du, äh, das, wo bleibt die Cop-Out-Dream-Sequenz, wenn man sie mal braucht? Ne? <lacht> Darüber hätte ich mich garantiert auch aufgeregt, aber in Retrospektive ja. muss ich sagen, die hätte mir wahrscheinlich mehr gefallen. Ja, ja, ja. Total. Oder, oder er, ist, er ist irgendwie immer noch betröppelt, weil er eins auf die Nuss gekriegt hat. Bei der Mast ja. beim, beim Feueralarm oder sowas, keine Ahnung. Ja,
0: ja das, das war leider so ein bisschen fake. Wobei, also, und das muss ich schon sagen: den Song, den die für die Band, der wurde von, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Tom Morello hat den irgendwie mitgeschrieben oder so. Also, sie haben einen richtigen Song für die, für die Band geschrieben: Machinery of Torment, genau. Machinery of ja, Torment, genau. Ja, der, der war, auch der war auch tatsächlich gut. gut.
1: Also, und Fandest auch, du? Ich, ich fand ihn nicht. Ich war, der, der cool. war mir der war mir zu repetitiv ja gut der war mir zu sehr der war mir zu grölig zu sehr so ah ja okay ich kann die <lacht> ich kann die, ich kann das Konzertpublikum sehen ich mag ja ja nicht. Es, ist,
0: es ist halt ein, ein, ein sehr äh, teenager sehr also ich fand sie haben damit gut gut getroffen okay wie würde ein Teenager okay, ja. der irgendwie gegen seinen Vater rebellieren will da das so einen Song schreiben und viele Filme, da fühlt sich das dann fake an, ne, weil irgendwie, und hier hatte man schon das Gefühl, okay, da waren Musiker beteiligt, die das Genre auch irgendwie kennen und mögen und so weiter. Mhm. Und äh, tatsächlich auch die äh, Verbindung, also sie haben es auch gut instrumentalisiert, ne, dieses Kontrabass und Mhm. Gitarre, Schlagzeug, auch als Klang wirklich ausgearbeitet, der, der cool war am Ende. Also das wusste ich schon auch zu schätzen. Okay,
1: okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ja, aber, aber der Film ist okay. Also das ist, das ist, äh, <lacht> die,
0: die Romanze ist süß, für die lohnt sich der Film, für das ganze Metal-Getue, ich rebelliere gegen meinen Dad und am Ende finden wir wieder zusammen, I don't know, es ist halt ja. einfach schon so viel da gewesen und halt auch besser da gewesen, also ja, wie gesagt, man merkt irgendwie, dass das ein, ein, ein früheres Skript ist, gefühlt so. Ne? Aber ist okay, ist okay. Ich, ich hatte meinen Spaß,
1: er hatte seine Momente. Ja, ja, genau. Würde ich, würde ich so unterschreiben. Ich, grad, ich, ich hatte gerade den Song so sehr im Kopf, so, so, der war so drin. <lacht> nee, ich bin noch bei Mastodon. <lacht> ja, okay. <lacht> der, der ist, der, den finde ich wesentlich besser. <lacht> ja, der, der ist besser. <lacht> der ist besser, ohne Frage. Okay. Ja, aber das Good. war Metal, Lords of Metal. <lacht> Metal Lords. Nee, Metal Lords so Da <lacht> wurde die ganze Zeit Lords of Chaos und Metal Lords äh, durcheinandergebracht. Ja. Lords of Chaos ist, ist ein besserer Film. Den wollte ich gerade auch sagen, ja. Ist ein, ist ein besserer Film, aber ein wesentlich <lacht> anderer. Kein entspannter äh, Samstagnachmittag. <lacht> Der, bei, der, die, äh, wie heißt es, die, die Montage von Lords of Chaos ist wesentlich verstörender und menschenfeindlicher als oh, die boy. von Metal Lords. Ja. Oh. Hm. Nope, nope, nope. <lacht> Wag wie Kernes, wir mögen dich nicht. Da, da. Ah ja, okay. Gut, Joe, wir jo. reden jetzt noch über einen anderen Film und vorher äh, bin, bin ich jetzt aber, nee, ich kling mich nicht aus, ich bin da. Ich habe getan, was nötig war. Um unsere Welt zu beschützen. Du kannst
0: nicht alles kontrollieren, Strange. Du hast das Portal zwischen den Universen geöffnet. Und wir wissen nicht, wer oder was dorthin durchkommt.
1: Wanda, was weißt du über das Multiversum? Vision hatte Theorien dazu. Er hielt es für gefährlich. Er hatte recht. Es tut mir leid, Steven. Was du mit der Realität gemacht hast, wird nicht ungestraft bleiben. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen.
0: Alright. Der andere Film, den wir, also Ne, der so diese Woche rauskam, der große Blockbuster der Woche, der zwei Wochen, weil wirklich sonst eigentlich nicht viel los war im Kino. Doctor jo. Strange in the Multiverse of Madness. Ey! Unter der Regie von Sam Raimi. Oh, he's Sein back. Erster Film seit was, zehn Jahren oder so? Backstreet's Back Alright. Also, wann war Oz? aus war. Äh, 2007. Nee,
1: oder 2008. 2013. Echt? 2013, oh Gott, der fühlt sich viel krass, älter an. Hätte ich, ich hätte auch irgendwie vor 2010 gesagt, aber ja, ne, das ist ein Film, der fühlt sich an, als sollte er vor 2010 gemacht worden. sein. <lacht> <Ja, waren. lacht> er fühlt sich nach 2000er nicht, nach 2010er an, aber gut,
0: also neun Jahre seit seinem letzten Film. Er war der Ersatzregisseur für Scott Derrickson, der den ersten Doctor Strange gemacht hat. Die sind sich dann der ist da irgendwann abgesprungen und der Originalautor auch. Übrigens der uh, Scott Derrickson und der Original- uh, und der Autor des ersten Doctor Strange Films, uh, C. Robert Cargill, sind exzellente Twitter-Follows. Kleiner Plug mm -hmm. hier an der, am Rande. Okay. Es ist, es, ist, es ist Teil dieser, dieser Film-Twitter-Horror-Community, die alle Warhammer spielen und die Screenwriting-Advice -Wri geben und so weiter auf Twitter. Alles sehr okay. coole Crowd cool, cool, einfach. So hier spielen mit Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Jude 4, Benedict Wong. Xochitl äh, Xo Gomez ähm, Chad Klein Jillian, Julian Julian Hilliard äh, ja, Rachel McAdams Haley Atwell uh, uh, Spoiler <lacht> hm. ja okay ah oh. hm. <lacht> ja, ja okay <lacht> äh, wir, haben, wir haben vorhin gerade überlegt ob man einen Spoilerteil machen soll hm. für die Szene machen wir einen Spoilerteil wir, wir machen wir machen nachher spoiler Spoilerteil so die anderen sage ich nicht mhm. wer da so mitspielt äh, worum geht's? Ja, worum geht's? Ja, ja ich habe gerade überlegt, wo ich die Linie ziehe, was Spoiler ist und was <lacht> nicht Spoiler ist, aber ich werde den tatsächlichen Villain des Films revealen im nicht Spoiler Teil, weil das passiert relativ früh und ist relativ hey, früh. Kann klar. man das
1: nicht aus den Trailern
0: auch raussehen? Ich habe einen Trailer nur gesehen, ich weiß nicht. Marvel ist ja schon so, dass sie in den letzten Trailern vorm Release schon viel spoilern, deswegen vielleicht ist das in den letzten Trailern schon drin. Im ersten Trailer war es nicht drin. Ich finde find's im letzten ziemlich offensichtlich. Alles klar. Also, erzähl uns von der Villainess. Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, äh, Wanda hat zwischen WandaVision und diesem Film einen ganz schönen Sinneswandel <lacht> durchgemacht plötzlich. Das äh, möchte ich auf jeden Fall drüber reden, wie das auf jeden Fall nicht zusammenpasst sehr gut. Sie hat äh, am Ende von WandaVision ein bestimmtes Buch gefunden und angefangen zu lesen. Es stellt sich raus, das ist das Star-Cold, das, keine Ahnung, Necronomicon des Marvel-Universums, was weiß ich. Ja, quasi. Ja, genau. Deswegen ja passend äh, Sam Raimi und so. so dabei, ne? Ja, genau. Ja. Äh, Evil Dead. Ähm, und Bruce, die, Bruce Campbell taucht auch auf in diesem Film, habe ich gesehen. Bruce Campbell hat eine Cameo, sehr witzig. <lacht> ist in der letzten Post-Credit-Szene und ich habe so viele Hot Takes darüber gelesen, was für eine verschwendete Post-Credit-Scene. Reden wir auch im Spoiler-Teil drüber, weil ich fand es sehr lustig und wie sich Leute drüber aufgeregt haben. <lacht> also, Wanda hat das Star-Cold gelesen und nachdem sie ja am Ende von WandaVision so einen gewissen Cathartic-Moment Mo hatte und. Ja. Ne, mit mit eingesehen hat, dass es nicht okay war, diese Leute zu versklaven und dass sie die freilassen muss und dass sie Vision und ihre Kinder, ihre Imaginären gehen lassen muss und so weiter. Daran schon emotional zu hapern hat, aber schon ne, ihr, ihr, ist schon so ein bisschen das Ende von WandaVision. Macht sie in diesem Film einen 180, beschließt, nee, ich will meine Kinder, ich weiß, in anderen Universen habe ich diese Kinder, also verfolge ich eine junge Frau, America Chavez, gespielt von Xod Xochitl, 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 Xochitl Gomez, durch das Multiversum, weil sie halt besitzt, die Superkraft, Tore in andere Universen aufzumachen. Mhm. Und ich will sie umbringen, mir diese Kraft einverleiben, damit ich in ein Universum reisen kann, wo ich diese Kinder habe. Solider Plan. Solider Plan. Also sie ist quasi von WandaVision ein, ein sehr mehrdimensionaler, traumatisierter Charakter, der einen, einen schon vielschichtigen Charakterbogen theoretisch hatte, zu sehr eindimensionalen Baby-Crazy Lady geworden in diesem Film. Und das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Auf jeden Fall ist sie hinter ihr her. Dr. Strange muss das verhindern, weil ja, Multiversen-Kram bleibt.
1: Uh, Marty, you can't seduce your mom.
0: <lacht> das, das versuchen die Kinder zum Glück nicht. Also, es gab viel an dem Film, was ich mochte. Und das war gefühlt alles, was so, was so sehr Sam Raimi-eske Elemente waren. Alles, was, also es ist schon, ja, es gab, gab ganz viele Hot so nach dem Film, so, oh, uh, das ist der brutalste Marvel-Film, der müsste R-rated eigentlich sein. Wie können sie es wagen, das Kinder sehen zu lassen? Und Leute, 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 calm the fuck down. Also, es ist, es ist, es ist <lacht> mit Sicherheit der horror Marvel-Release bisher, aber, also, da ja, gibt es schlimmere. Ab
1: aber du, du weißt, du weißt, dass Filme. die Normies da nicht klarkommen mit Horror-Stuff. Naja, <lacht> ja, das ist äh, ja. Also, es, es gibt, es, es gibt sehr, sehr
0: groteske Elemente oder, oder so, naja, makabere Elemente hier, äh, von äh, in einem, wie, wie in einem guten Sam Raimi-Film, die auch alle so ein bisschen mit dem Augenzwinkern sind, wie er es ja in seinen Horrorfilmen einfach gerne und gut tut. Der ganze Scheiß fand ich, fand ich richtig cool. Einfach, weil es auch so ein bisschen ein anderer Ton für einen Marvel-Film war, die ja schon sehr ohne Ecken und Kanten sind immer. Mhm. Also die sind einfach ja schon sehr harmlos und sehr abgeschliffen und sehr, ich, Plastik. Und äh, ja, man immer dieser Film, also es gab, gibt, gibt gegen Ende eine Entscheidung, da habe ich laut gelacht im Kino, wo die, wo die getroffen wurde. Weil, es gab so zwei, drei Stellen, wo ich laut gelacht habe, weil sie so, so brutal und makaber waren und ich das mochte. Mhm. <lacht> äh, aber dann dazu im Spoiler-Teil mehr, ey, der Rest vom Film fühlt sich sehr unausgegoren an. Und ich glaube, das lag so ein bisschen dran, habe ich so gelesen, oder das habe ich mir dann auch so zusammengereimt. Also es war irgendwie so, ne, original Scott Derrickson und sie, Robert Cargill, die original vom ersten Dr. Strange, haben daran gearbeitet, haben sich irgendwann von dem Projekt verabschiedet und dann kam Sam Raimi und sein Autor rein und haben quasi schnell ein Drehbuch zusammengezimmert. Und so fühlt es auch an. Und Marvel ist da schon beson nicht besonders gut drin, so Exposition-Dumps und sowas, lange Expositionsdialoge, wo die Filme, dir den Plot erklären und so weiter. Aber der Film, ui, hat, hat ein paar ganz, ganz schmerzhafte Stellen wie dieser Film-Exposition Delivered. Unter anderem, dass in einem in einem Universum, wo sie sind, laufen America, Chavez und Doctor Strange über die St irgendwo lang und plötzlich ertönt eine Stimme, weil sie auf so einen Schalter getreten sind. Ah, du, sie sind in einem Memory-Screening-Gerät gelandet. Wollen Sie, dass wir Ihnen Ihre wichtigste Erinnerung vorspielen? Das ist der Service, den wir anbieten. Und dann verbringen wir eine Szene damit, wie Dr. Strange und dann America Chavez ihre traumatisierendste Erinnerung vorgespielt bekommen, damit wir als Publikum Character Development vorgespielt Also, es ist echt so, okay, wir schauen uns einen Kurzfilm an für Character Development. Uff, das ist schon, das
1: ist schon sehr einfallslos. Ich <lacht> möchte nur kurz was einwerfen: der Name der Schauspielerin, die America Chavez spielt, der Vorname. Äh, man spricht den Vornamen Schochik aus. Bitte was? Schochik. 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 Wo, wo kommt der
0: K-Sound her? Da, äh, es,
1: ist, es, ist ein, es ist ein verschlucktes, es ist eigentlich ein, ein sehr subtiles Also ich kann es nicht so gut, ich kann das nicht so gut. Aber es ist eigentlich ein, ein, ein okay. Schochik. 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 Okay,
0: einfacher. Gut, also Sie ist übrigens sehr gut, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand sie, ich fand sie super, Gute, guter Zusatz äh, zu äh, dem Marvel-Universum. Gute Leistung von ihr. Der generelle Plot und Aufbau dieses Films funktioniert meiner Meinung nach nicht so ganz. Also es ist, mm -hmm. ja, es, es fühlt sich sehr unausgereift einfach an. Mit Charakterentscheidungen, die mer merkwürdig sind. Es ist sehr schade, dass Scarlet Witch Elizabeth Olsen zu so wirklich einem sehr 0815-Villain-Villain degradiert wird, nachdem sie wirklich einen interessanten Arc eigentlich so über WandaVision hatte. Und hier halt so Und fairerweise, sie macht's extrem gut. Und ich man hat das Gefühl, sie hat extrem viel Spaß dabei, einfach sehr over-the-top Horror-Villain zu sein. Und es gibt ein paar sehr coole Momente, weil Sam Raimi hat einfach sehr viel Spaß dabei, eine böse Hexe hinter unseren Hauptcharakteren herjagen zu lassen und <lacht> macht sie wirklich zu so einem Horrorcharakter. Also, da gibt so einen ganz geilen Moment, wo sie, na, ich sag nicht genau, was sie macht, aber wo sie halt hm. ein, ein, einen Ort überfällt und Leute verteidigen diesen Ort und plötzlich, also haben so ein Schutzschild aufgebaut und plötzlich taucht sie so floatend hinter einem der, einer der Personen wie so ein Jumpscare einfach auf und sagt, flüstert nice. ihm so ins Ohr, run. Und all hell breaks <lacht> loose. Und also, ja, und sie macht das gut. Also sie hat wirklich Spaß daran, einfach so ein unaufhaltsamer, unaufhaltsames Geschöpf zu sein. Und also sie ist auch, sie ist mit einer der besten Teile des Films, aber halt, wäre da nicht diese Vorgeschichte gewesen, die ich ja. eigentlich ganz gut fand, hätte ich damit mehr, wahrscheinlich mehr Spaß haben können. So ist es halt. Einfach. Fühlt sich unrund und, und unsauber übergeben an und die Geschichte selber ist halt nicht die beste. Sie hat ein paar sehr coole Sam Raimi-Momente. Ein paar makabre, makabren Humor einfach. Und Spaß daran, makabre Dinge zu tun. Das ist, womit ich Spaß hatte. Es ist ein durchwachsener Film. Also die, die Highs sind sehr hoch und die Lows sind sehr tief. Deswegen ist, Meistens sind die Marvel-Filme bei mir ja eher so, okay das wabert alles so irgendwo im Mittelfeld rum. Hier ist es tatsächlich so: also, ja, Es gibt schon Momente, die habe ich extrem gefeiert. Es gibt auch Momente, mhm. die fand ich richtig schlecht. <lacht> also, äh, das ist fast schon ungewöhnlich von Marvel Release. Ähm, deswegen aber eher so im Mittelfeld. Aber ja, ist so der erste Marvel-Film, der sich für Horror-Fans vielleicht mal ein bisschen interessant anfühlen Ein bisschen,
1: bisschen interessant. Ja, okay.
0: So, und damit würde ich sagen: Machen wir noch einen kurzen Spoiler-Teil. Ja. Spoiler-Alert. <lacht> Weil äh, so ein paar Dinge, jetzt, wo ich eben drüber nachgedacht habe, muss, muss ich schon drüber reden. Also, ach, genau, das habe ich im Non-Spoiler-Teil gar nicht gesagt, aber fuck it. Also, es gibt so ein paar Cameo-Auftritte, mhm. die ich extrem kacke fand.
1: <lacht>
0: ich habe sie gelesen dachte mir, oh, macht ihr es macht ernsthaft das? <lacht> ja, nein, also sie machen das nicht. Äh, also ne, es geht okay. um, in, ein, in, einem, in einem Multiversum, in einem anderen Universum, äh, treffen trifft Dr. Strange auf die Illuminaten, ähm, ja. also einen einen Rat aus unterschiedlichen Superhelden, die dann so dramatisch revealed werden, wie okay statt Captain America ist es hier Captain Carter, also Haley Atwell mhm. als ja. aus ihrem What If-Rolle äh, genau. sozusagen Captain Marvel ist in dem Fall in dem Fall Monica Rambeau geworden, also ihre beste Freundin aus Captain Marvel ist in dem Universum Captain Marvel Tuetil Etror before ist das ist dasselbe Charakter Charles Xavier Charles Xavier ja. gespielt von Xavier. Äh, hier, äh, Patrick Stewart taucht auf und als er reinfährt, läuft das X-Men-Theme aus der X-Men-animierten Serie und so. wirklich. Und äh, dann so, es ist so lustig, weil die Charaktere hocken alle eigentlich schon da. Außer Xavier und dann John Krasinski als Reed Richards, also äh, Mr. Fantastic aus den Fantastic Four. Was halt so, oh, Fancasting, alle wollen, dass er Reed Richards spielt. Und alle Charaktere sitzen schon in ihren Stühlen und dann sagt er so, und zu guter Letzt. Mm -hmm. Mr. Fantastic wie wie. und dann wird er durch so ein Portal reingeholt und dreht sich dramatisch in die Kamera so, okay, es ist so richtig ein Fourth-Wall-Break-Wink ah, wir haben euch gehört, Fans oh, ich habe innerlich mich äh, 50 Mal übergeben <lacht> ähm, ganz, ganz schlimm, das Gute daran ist, dass sie dann alle sehr brutal umgebracht werden Ah, sehr schön. von Scarlet Witch <lacht> nice ja, das gefällt mir hackt sie Captain Carter in zwei Hälften mit ihrem eigenen Schild also spaltet sie in der Mitte Sie zerrupft Reed Richards in Spaghetti, mhm. ne, also tröselt ihn quasi in Fäden auf, so also ganz übel. Ja, sie, sie begräbt Captain Marvel unter einer Statue, was so ein bisschen lame war. Und dann in einer tatsächlich ganz coolen Sequenz, wo Professor X in, ihr, in, ihr, in, ihr, in, ihr, in ihre Gedanken eindringt, weil, ja, das muss man natürlich erklären, weil sie hat den Körper einer anderen Wanda in diesem Universum übernommen. Also nicht die Original-Wanda, sondern sie hat den Körper der Wanda in diesem Universum übernommen. Und Professor X, ähm, tringt in ihre Gedanken ein, um die Original-Wanda darin zu finden und zu be befreien. Und ist dann in so einer weißen Nichtswelt und da ist quasi nur dieser Trümmerhaufen, in dem sie als Kinder Schutz, äh, also begraben waren, während die Stark-Bomben eingeschneidet, was man aus äh, einem der Avengers-Filme kennen. Und er ja. will gerade eben die Original-Wanda aus diesem Trümmerhaufen retten, dann taucht die böse Wander wie so ein Jumpscare wieder hinter ihm auf und bricht ihm das Genick. <lacht> und in, in der echten Welt klappt er zusammen so. Das war cool. Das war, da hatte ich wieder sehr viel Spaß. <lacht> okay, mhm. ah, die, die ganzen Fanträume wieder zerstören. I like it. Ja, das war, das war cool. Und was der Moment war am Ende, wo ich sehr lachen musste, ist am Anfang des, Also, der Film beginnt damit, dass wir, wie sich später rausstellt, einen Doctor Strange eines anderen Universums sehen. Wie er versucht, der America Chavez quasi zu helfen, vor, vor einer bösen Multiversumskreatur zu fliehen. Und dabei stirbt. Und äh, sie taucht in dem Universum unseres Dr. Strange auf mit dieser Leiche, mit dem toten mhm. Dr. Strange und er begräbt diesen toten Dr. Strange auf einem New Yorker apartment äh, komplex in so einem äh, Dachgarten. Ne? Macht er halt einfach die Erde weg, äh, begräbt ihn da, macht die Erde wieder zu und am Ende des Films muss er eben dasselbe machen, was Wanda gemacht hat. Dass er aus einem anderen Universum in diesem Universum einen Körper also einen Körper übernimmt, aber es gibt keinen Doctor Strange in diesem Universum. Doch es gibt mhm. einen und der liegt da begraben und dann tritt ein Zombie Doctor Strange <lacht> kraxelt aus diesem Grab raus äh, halb verrottet und äh, das war das war sehr cool.
1: Ja, den, den sieht man auch in den Trailern ein paar mal. Nehme ich an, das ist der, oder? Echt? Ja, also, im, im letzten Trailer kommt so ein, so ein so ein halb verrotteter Doctor Strange vor. Okay, ja, das wird der sein. Aber es gibt auch noch einen bösen Doctor Strange, mit dem er kämpft. Genau, der kommt auch vor, es kommen beide vor. Es kommen, man sieht in den Trailern drei verschiedene Doctor
0: Stranges. Ja, ja das ist ganz geil, weil dann ne, am Ende des Films dann irgendwie, weil er das Darkhold verwendet hat, dann tauchen irgendwelche Dämonengestalten auf, um ihn, ich weiß nicht mehr genau warum, aber um ihn in die Unterwelt mitzuziehen, weil er irgendein Gesetz gebrochen hat, whatever. Und er schafft es, die zu bezwingen und macht aus denen seinen Mantel, der Zombie Doctor Strange ist dann mit einem lebendigen Mantel aus Dämonen äh, <lacht> kämpft dann gegen Scarlet Witch.
1: Das ist cool. Klingt sehr Army of the Dead.
0: Ja, ja äh, yeah. Army of Darkness genau. Äh, Army Darkness. Of, the der of the Dead Six Six Film. ist der Sex snyder Film. Der Sex snyder Film. <lacht> <lacht> ah, Army of
1: Darkness. Ah, was ist los mit dir? Ah, ja. Ah, ah.
0: ja. und uns gab es halt so, so ein paar Momente. Also gab auch ein mit dem bösen Doctor Strange hatte einen ein Duell. Indem sie sich Musiknoten, mit, mit Musiknoten duellieren. Was auch cool war. Ich habe noch nie einen Musiknotenkampf gesehen. Ja, und es waren so ein paar Sachen, was ich auch so ein bisschen enttäuschend fand, war tatsächlich, dass Also, der Film heißt In the Multiverse of Madness und wir gehen durch drei nicht so wirklich abgefahrene Un Mul Universen durch. Also, mhm. es ist meistens dieselbe New Yorker-Neighborhood, in der wir uns befinden. Und die schaut dann halt im anderen Universum ein bisschen anders aus. Mhm. Das ist halt schon vor allem, wenn gerade so ein Film rauskam wie Everything Everywhere All At Once, der halt wirklich das delivert, mhm. durch einfach die verrücktesten Universen in ein Multiversum zu gehen, dann ist das schon ein sehr lamer Vergleich dazu. Also es gibt eine Szene, wo sie halt durch zig Universen durchfallen, was man auch im Trailer immer gesehen hat, ne aber mhm. dabei bleibt es dann halt. Also, okay. Wir kämpfen trotzdem auf zwei Berganlagen also, naja, ne, es gibt das, was ich vorhin gemeint habe, was überfallen wird, ist Kamartage, wo, wo Elizabeth Austin Kamartage fertig macht. Da kämpfen wir, das kennen wir schon, und dann mhm. das Finale ist auf einem anderen großen Berg in so einem Tempel, in so einer Tempelanlage. Und sonst sind wir in einer bestimmten New Yorker Neighborhood und das war's. Also es ist halt, ja, nicht so, nicht so oh. viel Madness in diesem Multiversum. Well. Ja, das ist sehr schade. Äh, die, die, äh, Bruce Campbell-Cameo, die war noch ganz, ganz lustig, äh, weil mhm. er spielt quasi in einem der Universen so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, was er ihnen getan hat, aber auf jeden Fall verzaubert ihn Doctor Strange mit einem Spruch, wo er sich die ganze Zeit selber schlägt und wo er dann zu ihr sagt, ah, das wird irgendwann aufhören. Und dann hast du die ganze Zeit Bruce Campbell, wie er sich selber verprügelt, wie in <lacht> uh, uh, Evil Dead 2, wo er wo sein, gegen seine eigene Hand kämpft. So. Stimmt, ja. Und die post credit szene dieses Films ist, ne, Abspann ist vorbei und dann sehen wir nur Bruce Campbell, der sich noch einmal haut und dann hört es plötzlich auf. Und er so, ha <hahaha> und dann direkt in die Kamera, it's over, Schnitt und Film oh. fertig. Und dann halt, äh, gab es halt viele Leute, die gesagt haben, oh, was für eine Verschwendung von der post credit szene Das klingt nach der besten Post-Credit-Scene. Ja, total. <lacht> es war tatsächlich cool. Die andere Post-Credit-Scene war weird, weil sie das Ende des Films negiert, aber also das Doctor oh. Strange Character Development. Also der Film endet mit einem eigentlich mit einem ganz coolen Teaser so, weil der böse Doctor Strange, weil er das Darkhold benutzt hat, hatte ein drittes Auge auf der Stirn ne, und ist halt wahnsinnig geworden. Mhm. Und dann ist alles bezwungen, alles ist wieder gut. Der gute Doctor Strange ist irgendwie wieder zu Hause und plötzlich bricht er zusammen und schreit und schreit und ein drittes Auge passt, taucht auf seiner Stirn auf. Und dann ist so, uh, ist er jetzt auch wahnsinnig geworden durch das Darkhold. Und dann ist irgendwie zwei Minuten Abspann, und dann läuft er wieder ganz fröhlich durch New York und äh, Charlie Theron taucht auf und zieht ihn in ein anderes Universum, um irgendwas zu machen. Aber es geht ihm wieder gut. Hm. Ist halt so. Naja, okay. Hm. Lame. So viel zu Doctor
1: Strange and the Multiverse of Madness. Mixed ja, ja, ja klingt, klingt nach einem soliden Film, finde ich. <lacht> Werde ihn genau <lacht> angucken. Spätestens, wenn er auf Streaming rauskommt irgendwo. Wahrscheinlich auf Disney+. Plus Ach nee, wahrscheinlich ist erste bei Prime Access, Bullshit, bla bla. Mm. Naja, okay. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Yeah, aber also ich glaube so, als, als eingefleischter Marvel-Fan werde ich mir auch den geben. Und als Horror-Fan umso mehr. Ja, <lacht> ja, ja. Dafür, dafür lohnt es sich schon. Ja. Nice. Ja. Das waren dann unsere Reviews für diese Woche. Sehe ich das richtig. Das war's. Wir haben sonst nichts ja, mehr. So das, war's. das war's. Das war's. <lacht> wir haben es trotzdem geschafft, fast eine Dreiviertelstunde äh, über zwei Filme <lacht> zu reden. <lacht> <lacht> Andererseits schaffen sie es auch regelmäßig eine Stunde über einen Film zu reden. Also, ja, eben. Ähm, <lacht> Wenn ihr die Filme gesehen habt äh, Metal Lords oder Dr. Strange in the Multiverse of Venice, dann äh, schreibt uns doch äh, habt, haben sie euch gefallen, fandet ihr sie scheiße? Ihr könnt uns schreiben, was ihr möchtet, vielleicht nicht was ihr möchtet. Keine dickpics, please und äh, at gmail.com oder auf Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Hört doch wieder rein, wenn wir unsere anderen Serien rausbringen. Directed by Top 250 Challenges gelegentlich. Oh. Ey. Unregelmäßig. Specials. <lacht> Macht's jo. gut. Bis dann. Bis Tschüss. dann. <lacht>